0: bueno señoras y señores yo quiero hablar hoy sobre ahí no es y de esto vamos a estar hablando así que qué les parece si nos acomodamos y comenzamos a reflexionar juntos sobre ahí no es es o no es eh? de esto vamos a estar compartiendo conversando un poquito en esta mañana un tema que realmente me, me llamó mucho mucho la atención ¿Mm? no sé si han estado viendo que hay mucha gente diciendo y aconsejando a otros eh, ahí no es o ahí es ¿Dónde es y detrás de esto esto viene es un meme se ha convertido también en un hashtag que lo que busca es como Aconsejar a otros, porque en realidad comenzó siendo amiga, ahí no es. Así es como comenzó este meme, que era como una especie de consejo que alguien le daba a otro acerca de qué tipo de relación tenía que tener, dónde quedarse y dónde no quedarse. El tema es que esto se popularizó de tal manera que ahora parece que es como una especie de consejo para cualquier circunstancia de la vida, ¿no? De cualquier. Eh, de, de, de un grupo en un trabajo en una relación eh, en medio de, de, del estudio en cualquier cosa ahora todo el mundo está ahí es ahí no es no y yo como me gusta darle una vueltita de tuerca en esta mañana quiero que reflexionemos juntos sobre algunas cosas y tengo aquí seleccionado algunos tweets de gente que pone que utiliza este ahí no es y hay algunos que me llaman mucho la atención, no mucho la atención. Por ejemplo, este usuario, y no voy a decir datos de, de quién es porque por ahí a alguno se le ocurre bardear, pero pone, donde no tengas que pensar, ahí es. Imagínate estar en un lugar o estar con una persona donde no tengas que pensar. Esta persona pone, donde no tengas que pensar, ahí es. Bueno, personalmente creo que donde no tengas que pensar ahí no es ¿Eh? si yo estoy en medio de un lugar en un trabajo por ejemplo me pongo en un trabajo sí y yo no, no puedo pensar no puedo desarrollar no puedo ser creativo no puedo estoy tan automatizado pues obviamente que algún día me va a traer problemas si estoy en una relación donde no tengo que pensar y, y hay alguien que piensa por mí entonces evidentemente va a haber un problema si estoy en un grupo donde no puedo tener pensamiento crítico y solamente tengo que aceptar las cosas y no puedo ni siquiera eh, pensar por mí mismo estoy en una secta entonces me parece que no es válido el consejo de la INOES cuando se trata de lugares o personas donde no haya que pensar no no no, no tengamos que pensar hay otros por ejemplo te, te voy a leer alguno más aquí eh, Mira este. Dice, donde las cosas salgan solas y no tengas que forzar nada, ahí es. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque vos lo pones en Twitter y, y quizás el que lo escribió estaba pensando en una relación. Pero cuando lo pones ahí o lo aconsejan, y ahora que lo están utilizando para cualquier cosa, lo vuelvo a traer a estos ámbitos que te decía antes, ¿no? Y pensá en un trabajo. ¿Existe un trabajo donde las cosas salgan solas y no tengas que forzar nada? Existe la realización de un proyecto por ejemplo porque el tema es que la gente dice bueno yo estoy en un grupo donde todo está todo hay que forzarlo todo todo cuesta trabajo entonces ahí no debe ser donde las cosas fluyan ahí debe ser y esto en realidad es una quitada de responsabilidad no porque imagínate un grupo un trabajo un proyecto imagínate y a vos de repente te llaman en un grupo de la facultad y te dicen bueno tenés que hacer un trabajo y, y las cosas se complican y, y la gente no se pone de acuerdo y hay que forzar entonces y bueno ahí no era porque si vamos a creer en lo que dice este usuario de twitter que dice donde las cosas salgan solas y no tengas que forzar nada ahí es entonces estamos en el horno decime en qué ámbito de la vida no hay que ser creativo perseverante eh, Empujar la cosa, hacer que la cosa funcione. Yo no he estado nunca en la fácil, la verdad. Es que a mí todo me ha costado y me sigue costando un Perú. Pero la verdad es que cuando las cosas se empiezan a hacer, eso es gratificante. Entonces, hay conceptos que la gente está tomando como que fueran axiomas de vida que realmente son bastante preocupantes, ¿no? Entonces, Imagínate lugares donde no tengas que pensar o lugares donde no tengas que hacer absolutamente nada y que todo salga solo, como decía esta usuaria de Twitter. ¿no? Bueno, y yo pensaba qué manera tan sencilla, y lo ponía en mis redes, ahí en mi Twitter lo ponía, qué manera tan sencilla que tenemos los seres humanos de quitarnos responsabilidad. ¿no? Dice, bueno, eh, si te hace tal o cual cosa... ...o si te pasa tal cual cosa... ...y en realidad nosotros a veces somos responsables... ...de las personas con las que nos unimos... ...con las que nos juntamos... ...somos responsables de las personas con las que... ...tomamos decisiones como por ejemplo casarnos... ...¿no? ...y no podemos echarle la culpa al 100% al otro... ...porque es como... ...bueno, ahí no era... ...pero yo también provoqué algunas cosas... ...¿no? ...si las cosas no salieron tan bien... ...bueno, yo tengo un 50% de esto... ...no podemos echarle la culpa al otro... ...y yo reflexiono sobre esto en esta mañana... Porque hay gente, y lo he escuchado con gente cercana, que de repente te dice, bueno, no, se ve que está tan complicado que ahí no debe ser. Y, y con Dios no funciona así, sabes? Porque me imagino que José diría, eh, acá en la cisterna, ahí no es. En el pozo vendido por mis hermanos, ahí no es. Y Dios dice, sí, es ahí, porque ahí te estoy probando. Ahí estoy trabajando contigo. ¿no? O, o qué sé yo, por ejemplo, Moisés solito en el desierto, 40 años, diciendo, bueno las cosas están duras, las cosas están complicadas, ahí no debe ser. Y Dios diciendo, no, todo lo contrario, ahí es, porque te estoy formando el carácter para lo que se viene. Y así podría hablarte de Jesús en la cruz, diciendo, bueno. Esto se está poniendo muy difícil, me duele, me cortan el costado, tengo dos ladrones al costado mío hablándome tonterías. Ahí no debe ser. Y el padre diciéndole, no, ahí es porque esto es parte de lo que vos tenés que hacer para la salvación del mundo. Y así podría hablarte de cientos de ejemplos en la Biblia donde las cosas se pusieron bien complicadas y que aunque parecía emocionalmente que ahí no era, era exactamente ahí donde tenía que estar. Te puedo hablar de cuestiones de mi propia vida. Hay momentos en que he estado en situaciones que realmente mi carnalidad dice ahí no es. Y Dios dice, sí, es ahí. Porque si no fuera por ese, esa, ese desierto, esa circunstancia, ese momento que tuviste que pensar, esa crisis que estás pasando, no tendrías el carácter para soportar lo que viene más adelante. Entonces, esto de ahí no es, hay que tenerlo un poquito de cuidado y está solamente aplicable a relaciones tóxicas. Que de esto voy a hablarte al final del programa. Cuando se trata de relaciones tóxicas, quizás está bueno el ahí no es. Pero no es aplicable para todo ámbito de la vida. Porque se imagina, te imaginas que si vos empezás a decir, bueno, si la cosa está trabada, ahí no es. No, señores. Hay cosas que se traban porque, para, para que aprendamos a tener fuerza, perseverancia. Hay cosas que no salen inmediatamente para que aprendamos a tener fe. Los cristianos no podemos andar creyendo que ahí es, ahí no es, porque las cosas no salen. O, por ejemplo, si vos vas a creer esto de que si tenés que pensar, ahí no es, pues estás en el horno, porque la Biblia claramente nos enseña que debemos de ser críticos y debemos de tener un pensamiento autocrítico. Y está lleno de consejos de gente que te dice que hagas la fácil, no que la hagas, que la hagas sencillita, ¿eh? porque total, ahí es, ahí no es. y eh, Ahora, tengo otros por acá, a ver, a ver si te encuentro alguno más para que podamos eh, reflexionar juntos, ¿no? Hay, hay varios. Bueno, hay gente que dice qué difícil es entender que ahí no es. Bueno, sí, a veces es difícil eh, darnos cuenta que esto no. que las cosas no van ni para atrás ni para adelante. ¿Mm? Pero hay cosas que realmente me, me, me preocupan. Por ejemplo, mira esta, Celeste se llama la muchacha esta, dice, no exijan nada, el amor y la atención no se piden. Si no lo tienes. ¿Eh? Es porque ahí no es. Y, y tampoco es aplicable para ciertos grupos. O sea, puede ser quizás aplicable para tu relación tóxica de pareja. Pero no aplicable, por ejemplo, para grupos. A ver, en un trabajo donde la gente no te quiere, es tu trabajo. O sea, vos no vas a que te amen, vas a trabajar. En un grupo, a ver, si yo soy de los bomberos voluntarios, yo voy a hacer servicio comunitario, no a que me amen y que me aplaudan. Entonces... Este concepto de que si no te aman, no te aplauden, no te alaban todo el día, ahí no es. No es aplicable para todos los ámbitos de la vida. Entonces hay un montón de cosas que están realmente eh, metidas en el, en, el, en el cerebro de la gente. Y esto comienza a ser parte de un sistema de pensamiento en el cual vamos comprando algunas ideas y las vamos aplicando en cualquier concepto de vida. Y realmente no es, func no, no es funcional a lo que eh, tiene que ver con las relaciones personales. ¿Qué pensás acerca del ahí es, ahí no es? ¿Lo viste, lo leíste, lo dijiste? Viste que ahora... El tema con estas cosas es que se van incorporando, ¿no? Se van metiendo dentro de nuestro vocabulario y yo ya lo he escuchado mucho eso en conversaciones con amigos y vos le decís, no, pero vos sabés que la cosa está complicada, bueno, ahí no es entonces, no, pero pará, déjame que te cuente, o sea, eh, mi matrimonio, tengo algún problema, no, bueno, ahí no es, no, no, pero pará, pará, eh, mis hijos andan medio, con... bueno, ahí no es. Y entonces, ¿dónde es? ¿En un lugar donde no se piensa? ¿En un lugar donde todo está bien? donde está...? ¿Qué, qué es? La isla de la fantasía. no? Entonces, no es aplicable para todo, toda situación en la vida. ¿Para qué es aplicable? Bueno, quizás para lo que realmente se generó este tweet o este hashtag o este meme. Esto surge, es una cadena de gente hablando sobre esto, surge como consejo para las relaciones. Y acá es donde yo quiero detenerme en los últimos minutos que tengo con ustedes para reflexionar juntos acerca de las relaciones. ¿Mm? Y dónde sí, dónde no. Y te voy a dar una lista, es, es extensa lo que hemos escrito aquí, pero eh, te voy a leer algunos por lo menos. Pero lo primero que quiero que comiences a entender es que nadie, absolutamente nadie, a menos que vos vengas de alguna colectividad donde esto sea común todavía. En otra época era común que alguien decidiese por vos sobre con quién vas a casarte o juntarte o mantener una relación. Pero la mayoría de nosotros, en los países occidentales, tomamos nuestras propias decisiones. Somos nosotros los que decidimos. Sos vos quien, de, quien te pones en la cabeza que vas a pasar tiempo o la vida con tal o cual persona. Nadie te, te puso un arma en la cabeza. Entonces vos tenés que entender que en ese sentido tenés responsabilidad de las cosas que pasan. Si vos elegiste mal, elegiste mal. Y vos me podés decir, bueno, borró y cuenta nueva. No sé. Pero yo lo que te quiero decir es que sos vos responsable de lo que elegiste. Sos vos responsable de lo que abriste la puerta. Vos invitaste a entrar. Vos a decir no, mirá, un día, un día se quedó y no lo pude sacar más. bueno, si te si tu realidad, qué sé yo, contame por privado y te asesoro un abogado, pero eh, si no se te instaló en la casa, y, porque vos lo permitiste, o vos dejaste que entrara, quizás compraste un verso o no, pero fuiste vos responsable. Yo el otro día hablaba, estaba dando una, una charla eh, para una iglesia ahí en Uruguay, y mmm, vía Zoom fue esto, y les contaba lo que dice el filósofo Ortega. Ortega dice que el enamoramiento es el estado transitorio de imbecilidad humana. ¿sí? Es el momento de más de mayor. Eh, imbeci, imbeci, a ver, ¿cómo se lo explico? El, el momento de mayor tontería, estupidez humana es el estado de enamoramiento. Porque él habla acerca de que uno empieza a mirar a alguien, se empieza a fijar y lo que hace es se nubla de los defectos y solamente se queda con esta idea, este ideal de persona. Y eso nos vuelve tontos y cerramos nuestros oídos y nuestros ojos a lo que podemos ver o escuchar acerca de las cosas malas del otro. Entonces, yo soy responsable. El otro día les contaba a esta gente de que salió un artículo en Clarín de una muchacha que está enamorada de los aviones. Y como no puede llevarse un avión a la casa, se mandó a hacer o se compró una réplica del Boeing, eh, del avión, y se lo llevó a la casa. Y está enamorada. Y vos me decís, ¿pero puede estar enamorada? Sí puede estar enamorada, porque justamente lo que hace el cerebro es provocar esto de alucinar con algo o con alguien, ¿no? Debería ser con alguien, pero en este caso es con algo, de tal manera que comienza hasta a tener sentimientos que ¿eh? parecen bastante de amor, pero que son parte del enamoramiento en esta etapa primaria. ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que vos y yo somos responsables de lo que nos pasa, lo que nos provoca. Yo empiezo a mirar algo o a alguien y me van a empezar a pasar cosas. Entonces, yo soy la persona que tiene que tomar decisiones. Entonces, el ahí no es, es aplicable a relaciones tóxicas, pero no cuando vos ya estás con la relación, sino antes. ¿no? Cuando, cuando vos te das cuenta que ahí no tendría que ser nunca. No tenés que pasar por un momento de dificultad o, o darte cuenta cuando estás hasta las manos. Tendrías que darte cuenta antes. Y para eso a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia es como un trompetazo en el, en el corazón del enamorado. ¿viste? Estás ahí como... Eh, mareado en, entre cupido y corazones y qué sé yo y viene la biblia y te da un trompetazo en la oreja y te dice despertate amigo o amiga porque vas por mal camino y entonces dónde no es dónde no es vamos a ver dónde sí y dónde no dónde no nunca y jamás la primera que tengo anotada acá es si no pueden hablar de cosas serias ahí no es la primerita si vos tenés una relación donde todo es chiste pavada y no se puede hablar de cosas serias corré, rajá, fuera, out, roja directa. Porque el humor es muy interesante, es muy atractivo, pero en un momento el chiste tiene que parar para empezar a, a, a planificar sobre el futuro. Hablar sobre cosas serias, hablar sobre gustos, sobre proyectos, sobre cómo vamos a mantener la casa, cómo vamos a salir adelante. Hay chicas que me han dicho, ay, él es tan gracioso, está buenísimo. Pero para un fin de semana, de lunes a viernes, que le ponga el hombro. Que se ría una vez que terminó las 8 horas del trabajo. O que te cuente cuáles son sus proyectos de vida, porque si no, realmente ahí no es. Otra. Si tenés miedo de contarles tus planes o tus sueños porque tal vez él, se, él o ella se burle, ahí no es. Si vos no podés contarle cuáles son tus sueños, que decías terminar tu carrera, que deseas avanzar en la vida, viajar o no sé, si no pueden hablar de tus propios, de tus sueños, no solamente de la otra persona, de tus propios sueños, porque pensás que se va a burlar, pues entonces abrí los ganchos, abrí los ojos y date cuenta que realmente ahí no es. Te doy otra. Si tenés que mandarle tu ubicación y tu foto de con quién estás y dónde estás, definitivamente... Ahí no es, ¿no? porque eso es una de las formas de violencia, ¿no? de maltrato. Porque entran los celos y paréntesis, hablaremos otro día sobre esto, pero los celos no son una muestra de amor, de afecto y de cariño. Los celos son la manipulación de una persona insegura, fin del comunicado. Cuando estoy inseguro, cuando yo soy una persona insegura y cuando no hay una relación de confianza con el otro, yo manipulo a través de los celos. ¿Mm? Más allá de que la Biblia lo llama obra de la carne, así, definitivamente. Algo con lo cual tenemos que luchar. ¿sí? Otra, si te critica tu forma de vestir o te hace sentir mal por tu apariencia, evidentemente ahí no es. ¿no? Si vos estás con una persona que, que, que te llama eh, gorda, gordo, que se burla de esto, de lo otro, que no le. ahí no es. Ahora. Quizás me está escuchando alguien que me dice, eh, che, pero yo tengo 40 años de matrimonio y me estoy dando cuenta. No, no, vos estás en el horno. Ponele papas porque vos ya estás en el horno. Yo le estoy hablando a gente que está diciendo, ¿y ¿será mi príncipe azul? Fíjate, porque si hace estas cosas, ahí no es. Si te prohíbe tener amigos o amigas, o le molesta que salgas sin él o sin ella, definitivamente ahí no es. Evidentemente, si es alguien que te controla y que, y que te excluye, escucha. Los violentos o las violentas, la, la, la persona violenta, no importa el sexo, tiene esta característica de aislarte. Si te aísla de tus amigos, te aísla de tu familia, te aísla del grupo de la iglesia, te aísla del club, te aísla porque solamente te quiere para él o para ella, definitivamente presta atención porque ahí no tiene que ser. Porque una vez que te aísla, luego vos se te cortan los lazos. Se te cortan los vínculos y nadie es tan autosuficiente para ser la única persona. Es más, déjame darte un consejo. Yo he ministrado mucha gente en mi vida y los matrimonios que no tienen amigos fracasan. La gente que se encierra en sí mismo fracasa. Y, y, y el no tener amigos es un símbolo de inmadurez. Así que a prestar atención. Otra, si siempre tiene muchas prioridades antes que vos o la relación... Tampoco es ahí. ¿Eh? Si siempre tiene otra cosa que hacer antes que cultivar... No estamos hablando de 24 contigo, ¿eh? 24 horas contigo. Estamos hablando de que la prioridad sea el proyecto en común. Ahora, si tiene mil proyectos y vos no estás dentro de, esos, de esas prioridades... Bueno, abrí los ojos, querida. Abrí los ojos, querido. ¿Eh? Da un paso al costado y realmente en este sentido aplicamos el ahí no es. Bueno, estábamos hablando acerca de dónde sí y dónde no, ¿eh? y... ¿Dónde es aplicable este tweet, este hashtag meme? Ahí no es. Solamente en estas relaciones que no van ni para atrás ni para adelante. No, no es para el trabajo, no es para la familia, no es para la iglesia, no es para eh, los grupos de amigos. Eh, se trata de relaciones que por ahí uno la tiene que ver. Porque me parece que hay un montón de gente yéndose de muchos lugares porque ah, compró la idea de ahí no es. Y en realidad, en realidad... Se trata de que yo construyo ambiente, ¿sí? Yo construyo ambiente. Yo soy responsable de generar buena onda, comunión, vínculo con los demás, pero también soy responsable de no meterme ¿eh? en camisa de once varas, como se decía antes, y en lugares donde realmente no, no, no es. ¿eh? Y veníamos hablando sobre varios y tengo algunos más en la recta final ya del programa. Por ejemplo, si hace muchas promesas que nunca cumple, ahí no es. ¿Cómo se llama alguien que promete y no cumple? ¿Mm? No sé en tu barrio, pero en el mío es un mentiroso, ¿no? Así que si te está mintiendo y te promete cosas. Y, y la típica esa, yo voy a cambiar, esa, esa me encanta. ¿Qué manera de manipular gente con el yo voy a cambiar? Dame una oportunidad que cambio. Señores, no nos mintamos y no le mintamos más a la gente. O sea, eh, cuando uno quiere cambiar a su, montón de cosas la biblia dice muestren frutos dignos de arrepentimiento o sea no se dice que voy a cambiar con la boca se demuestra con los hechos así que si te promete mucha cosa y no te cumple ahí no es otra más si no puede entender que vos y él o vos y ella son personas distintas ahí no es y esto uy, podría hablarte por horas acerca de la capacidad de ser persona vos sabés que lo más atractivo que, que una persona tiene es ser persona o sea esa diferencia entre temperamento carácter y personalidad que me atrae del otro si yo me sentí atraído por el carácter de esta persona y esta persona empieza por causa de mi violencia o mi manipulación a morir a eso yo también me desenamoro porque ya no encuentro lo que me había cautivado y eso es lo que pasa en muchas relaciones hay personas que absorben a los otros. Ahora, si no entiende que vos sos distinto, que no te tiene que gustar lo mismo, que no te tiene que parecer todo correctamente, igual que él o que ella, que no tienen que. que son dos cerebros distintos, dos corazones, dos personas, dos ADN, dos espíritus. Si no puede entender eso, querido, querida, entonces ahí no es. Si no respeta tu individualidad, estamos sumamente complicados. Otra, si te esconde. Ahí no es. ¿Cómo si te esconde? Bueno, viste que hay gente que como dice, bueno, no, no, pero no salgamos. No, no, no me agarres la mano acá, ¿no? Que nadie sepa, guardar el anillo. Escucha, si te esc una, una de las características de un matrimonio sano es que se presuman. Y eso está bárbaro. Que él te presuma o que ella te presuma a vos. Que diga, wow, mirá, mirá quién tengo a mi lado. Mirá qué gordito tan simpático. ¿no? O gordito cariñosamente, ¿no? Mirá, mirá... Eh, yo sé que a vos te parece feo, pero yo estoy enamoradísima, dice ella. O, o mirá a ella, mirá, mirá lo que es. Eso, eso es parte de un matrimonio sano. Entonces, si te esconde, corre. Ahí no es. Nunca fue. Nunca será. Jamás será. Una más. Si te cela, te persigue, te acusa de serlo infiel y te pide garantías de tu fidelidad, ahí no es. Y ahí otro tema, ¿no? Hablaremos algún día sobre esto, pero cuidado con los que están pensando todo el día que vos les sos infiel. Que, le, que, que te controlan el celular, que te andan pesadeando con eso, cuidado. Y te voy a decir por qué cuidado. Porque a veces lo que hacemos es proyectar, ¿no? Y creemos que el otro nos va a hacer lo que nosotros hacemos. Y a veces tanto celo, tanta sobreprotección, es la muestra clara de que esa persona está haciendo algo indebido a puertas cerradas. Entonces, si te cela, te persigue, te acusa de serle infiel, yo que vos abro los ojos y salgo corriendo lo más rápido posible. Si te ignora cuando están juntos o te aplica la ley de hielo por días, ahí no es. Viste que a veces, esto nos pasa a los hombres mucho, que nos damos, eh, nos enojamos y no queremos hablarle, no le hablamos por tres o cuatro días porque estamos eh, enojados. y bueno, Cuidado con eso. Cuidado porque esa también es una forma de ejercer violencia y hay que prestar mucha, mucha atención. Hay lugares, hay personas, hay grupos ¿eh? que son difíciles, hay situaciones, hay momentos, estadías en la vida que son difíciles complicados y que las cosas no fluyen. Y donde realmente, como hablábamos al principio, hay que pensar mucho, hay que ser muy creativo, hay que buscarle la vuelta a la tuerca, hay que eh, ser proactivo, hay que ser eh, inteligente. Hay, hay gente que se pone tan complicada que eh, a veces no, nos toca ser emocionalmente inteligente no yo ponía hoy en, en mi twitter que el ahí no es es la excusa perfecta para no ser emocionalmente inteligente tolerante resiliente no porque si en cada lugar donde yo tengo un conflicto salgo corriendo pues entonces me voy a comprar una isla y me voy a vivir solo y hay gente que lo, lo, lo postea y dice qué bueno que es pero no hay nada más depresivo que vivir solo entonces este ahí no es no aplica para eso no no funciona para eso lo que aplica es para este tipo de relaciones que son tóxicas y que vos y yo tenemos que cuidar, ¿para qué? Para que después no andemos por la vida sufriendo. Hay un montón de gente que he conocido y que he tratado personalmente que porque cargan una frustración horrible, porque el matrimonio les va a las patadas o la familia le anda re mal, que luego de eso se vuelve tan tóxico que ya empiezan a tener problemas con la gente. Y entonces ningún lugar es... Hace un tiempo atrás yo administraba un matrimonio. Se llevan tan mal entre ellos que esa misma eh, pudredumbre, por decirlo, y hablándolo mal y pronto, lo llevan a todos los ambientes. Y entonces en cada lugar que van tienen conflicto porque el conflicto lo tienen ellos. Y entonces empiezan a ver a la gente con desconfianza, todo el mundo se burla de ellos, nadie les quiere, pero tiene que ver con conflictos que no han sido resueltos en ellos primero. Entonces cuando... La persona que tenés al lado no es, ¿m? porque elegiste mal, vas a empezar a pasar a la segunda fase que es, ningún grupo es. Y quizás lo más preocupante es que en algún momento vos digas, no soy yo. Y ni siquiera vos te encuentres contigo mismo. Y eso te lleve a tomar pésimas decisiones. Entonces, apliquemos las cosas en el contexto correcto y empecemos a pensar, sobre todo aquellos que por ahí que me escuchen o escucharán este programa en algún momento, que están ahí diciendo, pero y eso no es... La persona correcta. Bueno, si tiene alguna de estas características, presta atención. Fíjate bien. Siempre, yo lo digo, siempre es mejor salir corriendo a tiempo. ¿eh? Que luego que ya la cosa esté mucho más complicada. ¿eh? Así que de esto hemos estado hablando en el día de hoy. Espero que te haya servido.